0: Son las 4 y 7 minutos de la tarde Y esta es la radio del Principado de Asturias Dijo Lukas Podolski, futbolista alemán Que el fútbol es como el ajedrez Pero sin dados Se mueven como reinas y defienden su posición en todo el tablero en la producción Sandra González y Arancha Maragoyes. Juego de la radio, su movimiento favorito es siempre el que nadie espera. Él es Monchi Álvarez. Es un estratega de la buena música y solo se enroca si tiene cerca la amenaza de la música comercial. En la puesta en el aire, Juan Saez Penda. Una buena tarde en la que como siempre vamos a tener tiempo para muchas cosas... ...hoy es el miércoles y vamos a hablar con Miguel Ángel Revilla... ...que ha sacado libro nuevo en el que se pregunta... ...¿por qué no nos queremos?... conversación científica con René Cruelle y también con Miguel Ángel Urueña, que es doctor en ciencia y tecnología de los alimentos hablaremos claro de alimentación esto es la segunda hora de la buena tarde Con Miguel Ruiz avanzaremos hacia la literatura y hablaremos de su libro La Sangre de Colón. También tendremos recomendaciones literarias con Rafa Testón y los cómics con Manolo González. Miguel Gallardo de la Yocura Librería Café Mieles también tiene su propia versión de lo que deberíamos y pudiésemos leer en los próximos días. Y con Ana Campal nos vamos a acercar a la figura de María Montessori en el Mujeres en la Historia y en el Café para Dos. Todo un escritor que estará con nosotros hablando de muchas cosas y también... Hablaremos con el secretariado gitano de su función y de sus últimas iniciativas en esta buena tarde, porque todo cabe en cuatro horas de radio, buena música, buen humor, buena información y conversaciones interesantes con invitados e invitadas que no te puedes perder. Cuatro horas de radio que hasta las ocho
1: no paran.
2: Álvarez, buenas tardes. País Astur, familia de la buena tarde, Universo Mundo, aquí seguimos en RPA, reparto pedernal,
3: amigos. Ay, Juan Saizpen, das buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a, a todos. El, el la... Es que me he quedado pillado, claro, metiste ah. el al amigos, el amigo está, está muy con el alfiler. Hay que, hay que repartir pedernal. Es más, de hecho me quedé pensando, si solo dijo rp Sí. RPA, reparto pedernal Amigos, amigos. coma, amigos claro, claro. 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 Ayer, el, ayer no comentamos el, el pedernal
2: es un producto <ríe> muy español
3: Ayer no, ayer la, era Norak Ajá. Anorak, que, que no comentamos ayer que ah, sí, a todos aquellos que no saben lo que es una anorak sí, es verdad. La, sí, que la gente al, joven. lo estábamos hablando. Hay gente joven que también escucha el programa. Lo, lo estábamos
2: vez. hablando en la redacción. Juan Saiz Pendás y el Menda Lerenda. Ajá. De hecho, Juan Saiz Pendás de vez en cuando me da ideas para esta RPA <risa> y me dio la de la anorak y, y estábamos comentando que eh, algunas Pi veces piense
3: más prendas que, que, a. que, que empiece con a. a
2: No hay muchas. No, no es fácil. Ah, y, que, y que sean del idioma Inui, sí, claro. que, sea, que, venga, que venga de los esquimales. No, pero le decía que a veces a Ian, a mi hijo mayor, sí. Ian, le digo, ponte el anorak y se me queda mirando como... ¿De, ¿De qué es de qué
3: este me está hablando? No, porque esto es de mi época, de claro. los años 80. Sí, claro, sí, además todos los que usamos anorak sabemos que un anorak tiene que tener por lo menos 10 colores y entre ellos tiene que estar el violeta... El, el verde y ah, el, verde, el, verde en el rojo también, sí. chillón. Que se vea. El rojo, sí. que rojo, queda, ve rojo bien.
2: queda muy bien. Y luego llegó el plumas.
3: Sí, ah, después sí. de la norac
2: llegó el plumas. Bueno, y
3: ahora, ahora está el ultraligero.
2: Ah, el ultraligero. Oh. Pero el ultraligero es para volar directamente. Funciona.
3: No, pero funcionan, ¿eh? Los plumas. Estos. ¿Qué, tiene, ¿Qué tiene usted alguno? Sí, tengo ah. uno. La verdad es que. Y un chalequín, que ya le vi un funciona. chalequín de esos de. Para poner debajo. Para poner. nada, ¿Eh? ¿Eh? Cuando uno el, va en el, el scooter. El
2: chalequín Bertinos Bourne.
0: Ah, tiene un chalequín así, ah, pero de, eh, como el de. Como el de
3: McFly, porque esos son los míos. Como el de King. O sea, como el de Mac, Michael McFly. Ma no, no, el de Marty. Marty, Marty, es No, ese era más. También tengo uno de esos, pero ah, es, esos, perdona. ¿Sí? El de McFly sí. es un Anorak chaleco. Claro. Sin mangas. Es un Anorak. Eso ya es un Anorak. Ah, no, es. Era naranja, creo, ¿no? Sí, uh, sí, sí el rojo. No, yo creo que era naranja. No era naranja. No, no, rojo, yo rojo. creo que era rojo. Parece bueno, pues era rojo. rojo. Sí. Abrigo. Pero, o más, el naranja no era
0: el de García. Ona, abrigo. Abrigo. Pero no se me ocurre nada más, además es muy genérico. Claro, Anorak es Claro, un Anorak es un abrigo. Exacto, es como un genérico Queda que puede ser cualquier lo de,
2: cosa. mejor lo del sí, Además sí, sí. ya no lo ponen, rebajas de anorak. No, no, no. <risa> ya no se ve en las tiendas. Ahora
3: es prenda, eh, prenda técnica. Es que si pone a
0: rebaja de anorak, la gente va a creer eh, que está guardado de los años 90 sí.
3: en el depósito en la misma, y lo sacan para la rebaja. Mucho mejor. Es de la misma época que el chándal de Tactel. <risa>
2: Ay, ese chándal.
3: Yo tenía una profesora de gimnasia que decía, ¿nos ponemos el chándar? Chándar. chándar. Que es como si nosotros ahora dijéramos que venimos a la a radio.
2: A la a radio, eso es. Que es,
3: no, que es incorrecto. no,
2: no, y además venimos a la radio. <risa> en a moto.
0: En a moto. <risa> Ay.
3: Uh, bueno, Juan Saiz, empezamos con un clásico. Sí. y de, digo Tom... yo de la música moderna, pero que tiene unos pues no. años. Pues mira, no. No es un clásico de la música moderna, pues, porque es un, música, es es un clásico ¿no? de, de lo tradicional. Ajá. Porque esto viene de, de un tema tradicional, no, ah, no, no se le puede... Eh, dar una fecha y es que este esta canción que efectivamente eh, digamos que gracias a Pete Seeger pues llega a nosotros pero es un tema tradicional eh, una canción eh, que se llama Turn Turn to Everything This eh, There Is a season una canción eh, que Pete Seeger eh, está acreditada a él, aunque ya te ah, digo, es. digamos el tema moderno, aunque es un tema tradicional eh, Se acredita en 1962 a Pete Shiger, y eso que eh, los que primero la grabaron eh, precisamente no fue Pete Seeger fue, Pete Seeger fue el segundo que la grabó en diciembre del 62 Pero en abril del 62 la, los primeros que la graban son los Lime Lighters, una, una agrupación que grababa por primera vez ese turn, 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 pero lo que estamos, turn, escuchando, turn, turn. Lo que estamos escuchando es un canastos en toda regla, porque sí. es la versión de los Birds. Sí, y, uh,
0: y, y hay un solista también que ha hecho una versión muy conocida.
3: Pues, eh, hombre, no? seguramente hay ochenta y pico, ochenta y dos versiones Robert, acreditadas.
0: Robertín me parece que tiene no, una versión del turn, acreditada. turn,
3: ¿no? A mí no me suena. No, a ver. Eh,
0: va... Salvo que haya combinado los dos espera, espera que vuelve Poli ¿eh? A ver, a ver. Espera a que ver, vuelve Poli A ver, Robertín. <risa> dale, dale. Si estás ahí, no, manifiéstate No, 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 que... sí, sí. no.
4: Sí, sí. No, no, que no <risa> Ya sabía arrancar. <risa> sí, ahí,
3: ahí. No, no. Vamos a ver, igual, fíjate, me, me estás haciendo la, la sección. Quizás te, te estás equivocando con otra canción sí. que hicieron Los Birds y que sí es de Bob Dylan. ¿eh? Ajá, ajá. En este caso, eh, es que todavía no hemos ni, ni hablado, por, eh, dicho por qué siga, está sonando siga. Los Birds. Sí, Vamos, Ya verás cómo la línea va a ir por ahí. Estamos escuchando a Los Birds porque el baterista de Los Birds, el baterista inicial o casi inicial, porque... Vamos a ver, también con esa canción que vamos a escuchar ahora, cómo no, no Mike Clark eh, fue siempre el, el baterista de Los Birds. Eh, cuenta una leyenda que David Crosby, como veis todo está enlazado, volvemos a encontrar a Crosby, Nas, mm -hmm. Nash, Young. ¿eh? Bueno, pues David Crosby, que era el de Los Birds, se encontró en una playa de San Francisco a, a Mike Clark y lo encontró tocando un bongo, un bongo. El caso es que le, le gustó como tocaba la percusión el chaval y le dijo, ¿tú quieres tocar la batería? A lo que Mike Clark dijo, vale, tío, pero no tengo batería. Entonces ni siquiera tenía el instrumento para dedicarse obviamente profesionalmente a ello. Pero el caso es que pasó a ser miembro de la banda The Birds con Y. También está todo enlazado porque acordaros, hace dos días escuchamos a Ronnie Wood en sus inicios tocando con los Birds y latina uh -huh. eh, Los británicos Estos eran los norteamericanos Como decimos De, de la costa oeste de, de Estados Unidos De San Francisco Ese sonido Tan eh, San Francisco Que se llama San Francisco Sound De esos mediados De los 60 Que podríamos encontrar A Buffalo Springfield Por ejemplo O a los Birds Bueno pues ahí eh, Ingresó en, en la banda En una de las bandas Que, que más ha tirado Por, pues por los sonidos eh, Muy americanos
5: ¿En All the time don't let me stay on your mind out of all and cheap wine. Just a stay back in conversation, we were always so damn insecure. So, how could we ever know for sure? In this regard, the way I know we feel that it wouldn't make This city way too real. If we bump into each other on a crowded street, it's not us no more. It's just you and me. We're just strangers in passing casually. It's not us no more. It's just you and me. Class, you didn't give me none of this, no other on a crowded street, it's not us no more, it's just you and me, we're just strangers in passing, casually, it's not us no more, it's just you and me. just showing me this shit is dead and gone. It's not what it used to be. Someone give a eulogy. Know I'm hard headed and I might act acted foolishly. But you the one to hold us down usually. Yeah. yeah, we was in a limbo. But if all people you ain't had to f with him, no. Yeah. That was yeah. my homie. I gave y'all the intro things fall apart and some get thrown out the window remember when yeah. we first met we might have been too young but we was from the base
4: so we both was going too dumb i used to be the one for you now you got a new one so to the
5: next lifetime maybe we could do some if we bumping to each other on the crowded street it's not us no more
0: En toda Asturias.
2: En toda Asturias. RPA. RPA. Esta es tu radio.
0: La buena tarde con Alejandro Fonseca. Bueno, retomamos conexión, eh, Juan Saiz, eh, que la habíamos perdido,
3: pero sí. aquí estamos conectados otra vez. Esa música de antes no era mía. <risa> no, no era de es que, Don Juan. No, no encaja Eso es. en, en esta historia. Hablábamos de, de Mike Clark y del de baterista de los birds, los norteamericanos, no los británicos. Eh, esos genios de la música norteamericana de mediados de los 60 con temas tan parecidos, ¿no?, como las versiones del Turn, Turn, Turn de Pittsburgh o el Mr. Chamberlain Man de, de Bob Dylan. Eh, y ahora estamos con los Kings. Eh, supongo que en el corte nos cogió aquí, eh, eh, pues, eh, con este, este giro musical en el que, eh, pues, hay que comentar que los Kings, efectivamente, no eran tan, tan parte de, de la invasión británica como eran los Beatles o... Eh, los Stones, obviamente, los Who, bandas británicas que irrumpieron con mucha fuerza a mediados de los, de los 60 que eh, coparon las listas de éxitos en, en Estados Unidos. Los Kings tenían una temática más british, eh, pero tal día como hoy, en el Reino Unido, en este caso, obviamente, en 1966, publicaban este Sunny Afternoon, una de las mejores canciones de los Kings. Curiosamente, hace poco se ha podido ver a Ray Davis, uno de los hermanos Davis, el líder, el cantante que estamos escuchando aquí, alma de, de los Kings, eh, pues está, se, digamos que, que se conserva bien. ¿eh? Yo le, le he visto, <risa> además, como eh, diría Paulino con camisa de maderista. maderista. Le quedaba bien. Uh -huh. Así que bien, bien. Ray Davis ahí manteniendo el tipo también. Todos los grandes están ahí, ¿eh? <risa> ¿Queréis una para acabar? También se publica tal día como hoy. En este caso volveríamos hasta Estados Unidos desde el, desde el Reino Unido con el eh, Sunny Afternoon de los Kings un año más tarde, en 1967, se publica esto. You know that it would
5: be untrue.
3: Light My Fire de the, the Doors ¿eh? Se publicaba tal día como hoy, un 3 de junio del 67 Temón, no digo más
5: Juan Saif, Pendas. gracias Hasta luego
0: Más noticias, Monche Álvarez, la primera de las últimas.
2: Estoy viendo la foto del sobrino del rey de Bélgica uh -huh. en estos momentos. Sí. Se me parece a alguien. Que a empieza por J. ¿A quién le recuerda? Ajá. Me recuerda Juan ah, no digas. Joaquinín de oh, Bélgica. Se le da un aire, entonces. Eh, un aire. Joaquín de Bélgica, Con el viento. muchacho, Por reconoce ahí. que no respetó la cuarentena mm. y pide disculpas. El sobrino del rey de Bélgica llegó a Madrid en avión desde su país, claro, uh -huh. y participó en una fiesta con 27 personas en Córdoba. Vaya. Me encanta lo de participar uy, uy, en una uy. fiesta. Sí. Vas a una fiesta, voy a participar. Y pide disculpas mediante un escrito que hizo llegar a la agencia EFE, uh -huh. a través de su portavoz en Córdoba, el abogado Mariano Aguayo Fernández de Córdoba. Y también dos huevos duros. El joven de 28 años se arrepiente profundamente de sus actos y asegura que acepta sus consecuencias. El mm -hmm. pasado viernes dio positivo por COVID-19, Joaquinín, mm -hmm. el de Bélgica. Sí. Pero claro, esta familia real, esta y la de cualquier otro país, piden disculpas y Santas Pascuas. Ajá. Ya sabe usted cómo funcionan. Sí. Eh, lo que me pregunto en este tema es cómo pudo viajar desde Bélgica a Madrid. Ajá. Porque claro, el viaje en avión... Sí. Luego en Madrid cogió el AVE y bajó hasta Córdoba. Sí. ¿Sabe que tenía un permiso especial? Ah, no me diga. Sí. Usted y yo seguramente no podremos ir a Bélgica, uh -huh. pero este señor puede venir desde Bélgica a España a estar en una fiesta tranquilamente o tan ricamente. Bueno, es que ¿cómo era eso de que todos somos iguales, no? Pero algunos son más iguales que otros.
0: Última noticia.
5: Estoy
2: Noticias Monchi Álvarez, la segunda de las últimas. La reina Isabel II, hoy parece Lola, las últimas noticias. La reina Isabel II se mantiene en forma montando. ¿Montando a qué? A caballo. Ah, menos mal. La equitación es una de sus pasiones a los 94 años. Se sí. tiene 94 años la reina Isabel II. ¿Cuánto? De Inglaterra, 94.
0: ¿94 Madre mía, cómo pasa el tiempo.
2: Oh, eh? Que de pronto son años sin pasar tú por mí, detenida. A los cuatro años ya empezó a, a montar a caballo la reina Isabel. ¿Sí? Nos cuentan los guionistas de La Buena Tarde que está en el castillo de Windsor con su marido, el duque Felipe de Edimburgo, que es campeón de barra fija en Inglaterra. Y nada, ahí está tan ricamente uh -huh. montando a caballo. Sí. Porque es, es buenísimo. Montar a caballo es buenísimo. Permite y... el desarrollo del equilibrio. Sí. Ayuda a reforzar los reflejos y a mantener el tono muscular.
0: ¡Qué barbaridad! ¡Qué estado de, de salud más envidiable!
2: ¿eh? El de uh. la reina, sí señor. Como diría mi vecino del quinto, está poco trabajada. ¡Ay!
0: ¡Cuántas cosas! ¡Y cómo pasa el tiempo! Y cuántas cosas que contamos en esta buena tarde, Monchi Álvarez La última de las últimas Les voy a hablar de huevos gordos Va todo hilado ¿Cómo como que huevos
2: gordos? ¿No serán huevos duros? Joaquín, el de Bélgica, la reina Isabel II ¿Sí? De Inglaterra Y ahora en la historia de un granjero uh -huh. En la India bueno. Que dice que sus gallinas les pites. Les pites. Les pites. Les pites. Ya no ponen. Pues sí ponen. Ponen huevos con yemas verdes. Anda. ¿Y sí. eso? Es un granjero de la India, mm. de Malapurán, en sí. la India. Uh -huh. Y dice que les pites en los últimos días están poniendo huevos con yemas verdes. Uh -huh. No todas, Ajá. una en concreto. Ah, una de sus gallinas pone huevos con la yema de un color verde raruno. Pues eh, claro, para un huevo es eh, raruno que sea verde. Todos los huevos de esa pita son así. Uh -huh. El personal de la Universidad de Ciencias Veterinarias y Animales de Kerala visitó la granja, supongo que no todos, alguno, uh -huh. e hicieron pruebas a lespites y a los huevos para descubrir la causa de la peculiar coloración. La clave está en la alimentación de las aves. ¿De qué comen? ¿Verduras? Pero… A... El granjero no le convence la explicación de la Universidad de Kerala porque dice que todas comen lo mismo y solo una de les pites pone los huevos mmm, con las yemas verdes rarunas. Uh -huh. Porque él, él le da lo mismo a todas las gallinas. Le da tortitas de arroz con aceite de coco y desechos orgánicos de la cocina. Ah, bueno. Lo pues, que sobra. Pues efectivamente, parece que es una uh,
0: gallina de los valles asturianos. Bueno, no lo sé. Eh, comerá algo diferente, pero en todo caso, esa es una novedad y es la última que le hemos contado con Monchi Álvarez. Monchi Álvarez, gracias. De nada. Mm. que estando ya su nuevo libro casi para entrar en imprenta no pudo pasar de largo la crisis de la COVID-19 y Pilot en mano se puso a escribir un prólogo en el que reflexionaba sobre esta engorrosa protagonista de nuestra actualidad. La obra se llama ¿Por qué no nos queremos? y en ella Miguel Ángel Rebella habla de lo divino y del humano porque todo eso se le da muy bien. Miguel Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Buenas tardes.
0: Bueno, bienvenido a Yo esta...
1: Yo te lo porque el libro, entreguélo, fíjate, sí. el día 27 de enero, ajá. y no sabíamos de que dicho nada. nada. Y ya estaba eh, impreso y todo, pero claro, cuando iba a presentarlo en febrero, digo, ¿pero cómo voy a sacar un libro sin poner algo de lo que hemos pasado? ¿no? Ajá, y entonces... Ajá. ...pues volví a coger el bolígrafo... ...y lo que lleva el libro es un suplemento... ...porque ya no se podía... ...insertar... Eh, 40 páginas que dedicaba... ...al bicho... Uh -huh. ...para meterlo... ...en la parte trasera del libro envuelto en un plástico, uh -huh, uh -huh. pero ya está completo. ¿eh?
0: Bueno, bueno, uh, y es que parece, Miguel Ángel, que si no hablamos de la COVID-19, estamos fuera de bolos, ¿no? estamos como... como pues, hombre,
1: en fin, claro, claro. Uh, hubiera tenido que escribir otro, porque sí. esto no ha pasado, vamos, yo tengo 77 años y ya cuando nací ya había acabado la guerra. Y después de eso, uh -huh. pues no hemos tenido ninguna cosa ni, ni parecida, ¿no? Entonces, sacar un libro ahora... que Además, le iba a presentarse ya te, el día 23 de, de abril en San Jordi, en Barcelona... ...porque uh -huh. es un libro que trata bastante del tema catalán... ...y ya soy muy ilusionado porque San Jordi es ese día grande de los libros en Cataluña... Uh -huh. eh, ...voy todos los años y nada, pues el vino todo abajo y la editorial llamé y digo, oye, no nos saquéis esto, primero no hay librerías abiertas
4: uh -huh. y luego
1: como salgo yo sin haber contado
4: claro.
1: eh, en parte, porque ya también me y pico que lo entregué, pero bueno, no ha cambiado mucho la cosa. Yo ya eh, hace mes y medio ya vaticinaba que por estas fechas, porque más lo dije en un programa de televisión en el mes de febrero, me preguntaban, bueno, ¿y esto cuándo acaba? Porque... ¿Para cuándo? La gente lo que quiere saber es fechas, ¿no? Fechas. Uh -huh, uh -huh. ¿Y esto qué? ¿Va a acabar? ¿Va a acabar el bicho con nosotros? Y yo dije, digo, a finales de junio andaremos ya todos por la calle, pero con mascarilla. Uh -huh. Eso lo dije yo en el programa de la sexta noche de finales de, no, primera semana de marzo, uh -huh. cuando ya estaba la cosa, bueno, ya estábamos... El, el confinamiento me parece que empezó el día 10, ¿no? Sí. marzo, sí, pues me parece que lo dije el 12 o el 13 de marzo. Bueno. Me alegro mucho lo bien que vais los estudiantes, ¿eh? Sí. Muy bien, muy bueno, bien. Nosotros parece... también vamos bien, pero sí, vosotros... Sí. Oye, es sorprendente cómo habéis lidiado el tema con unos datos buenísimos, ¿eh? Hora uh -huh, uh -huh. de Canarias... Porque, oye, no sé, da como la impresión de que los sitios de calor ha pegado menos, uh -huh. eh, pero bueno, Asturias y Cantabria son la misma cosa y vosotros habéis tenido unos porcentajes eh, mucho más bajos que el resto, ¿eh?
0: buenos resultados sí eh, y una buena una gestión que seguramente se ha hecho lo más eficiente mmm, del modo más eficiente posible en todo el territorio pero bueno en algunos en algunas partes del territorio las cosas han salido bueno bastante mejor no como como es el caso de bueno, como de pasa Asturias. en
1: Cantabria claro, o sea, en Cantabria claro. también tenemos eh, pues también que fueron 55 ayuntamientos de los 100 donde no ...no afectó a nadie, ¿no?... Uh -huh. ...normalmente pues este dicho pues se ha... ...tenido más eficacia donde hay mucha población, ...donde hay mucha gente, donde la gente se ha ido mezclando, ¿no?... Uh -huh. Uh -huh. ...donde hay mucho trasiego de personas... ...donde hemos acudido a fiestas y... y actos donde nos hemos saludado... ...todo eso pues contribuyó ahí... Eh, sobre todo ...el 8 de marzo, salimos a la calle mucha gente... ...y luego hubo una semana ahí también que abrieron... Cerraron los colegios de, de Madrid y de, y, de, y de Euskadi... ...y bueno, Cantabria parecía una Semana Santa... ...de gente que llegó de dos zonas que tenían bastante infectados... ...y eso pues sí fue, fue duro durante unos, un tiempo... ...pero bueno, ahora nosotros tampoco tenemos ya ningún problema... ...yo sinceramente creo que esto está, está vencida la, la pandemia... Ahora, pues oye, a ver si vuelve a rebotar o no, porque aquí hay agor agoreros, gente que pronostica, que sabe mucho, habla todo el mundo, pero la realidad es que ahora mismo, Asturias y Cantabria, pues somos nosotros tenemos ahora mismo un tío en la UCI y ocho en, el, en los hospitales y uh -huh. solamente tenemos afectados por el coronavirus a 52, o sea, un autobús de gente. Cuando llegamos a tener 600, ¿eh? uh -huh, uh -huh. hospitalizados, y a 50 en la UCI. O sea, que ahora... El tema yo creo que lo hemos, lo hemos ganado gracias al comportamiento de la gente, que hemos sido gente muy responsable. Yo nunca creí que íbamos a ser capaces de estar como hemos estado dos meses y medio cerrados y cumpliendo las normas.
0: Uh -huh, uh
4: -huh.
0: Um, ¿Por qué no nos queremos? Es tu última publicación, Miguel Ángel, y en él te preguntas por qué no nos queremos. ¿Quiénes?
1: La gente, de los españoles, mira. Ajá, ajá. Esta es una pregunta que me vengo haciendo yo desde que tengo uso de rato. Eh, y tenía, pues oye, ya ganas un día de... Bueno, podía haber titulado el libro ¿Por qué no nos queremos? de manera afirmativa, dando la solución, ¿no? Uh -huh. Pero me parece un poco prepotente y he preferido, yo en mis argumentos, que sea la gente a la vista de lo que escribo a que lo analice. Porque, hombre, eh, si resulta que los españoles vamos camino de ser los que más vivimos del mundo, ¿eh? Uh -huh. Hay un estudio que dice que superaremos dentro de dos años a los japoneses. Eh, no es mala cosa que seamos los más longevos. Uh -huh. Que España es el país más saludable del mundo, lo ha publicado la agencia Bloomberg hace seis meses. Uh -huh. En una encuesta mundial. ¿eh? Sí. No no está hecho por una agencia de España, ¿no? Es la Bloomberg que pasa por ser... ...la agencia de encuestas... ...más importante del mundo... ...si tenemos un idioma... ...que ya les gustaría a los alemanes... ...y a los franceses... ...que hubiese 600 millones de personas... ...que hablan el español... ...y que además es la primera lengua... ...materna después del chino... ...que somos un país... ...que recibió el año pasado... ...85 millones de personas... ...por algo será... ...que somos un país seguro... ...que tenemos la mejor gastronomía del mundo... Que somos un país exportador, porque hace 50 años aquí vivíamos de lo que mandaban los emigrantes y de cuatro naranjas, ¿eh? y de los turistas que empezaban a llegar. Y ahora España, pues el renglón principal de su exportación son los coches. Que tenemos unas infraestructuras que probablemente sean las mejores de Europa, en carreteras, en ferrocarriles, en aeropuertos que somos una gran potencia deportiva. Uh -huh. Hace 50 años, 40 años, cuando ganaba un tribado, bueno, pues era portada de los periódicos. Y hoy España, pues es primera potencia en deportes que practica todo el mundo, no solamente en los deportes autóctonos. Es que somos primera potencia en fútbol, en ciclismo, en tenis, en balonmano, en baloncesto, etcétera, etcétera. Y que somos un país solidario, yo para mí, los españoles... Somos los más solidarios de todos los europeos. Y esto se, se ve ahora cuando hay necesidades, cuando la gente está acudiendo a socorrer a los demás, el comportamiento de nuestros sanitarios. Bueno, pues si todo eso es cierto, la pregunta que, que luego hay que hacerse es ¿por qué somos tan caínitas entre nosotros? ¿Por qué no nos une el símbolo de una bandera? ni nos sentimos orgullosos de pertenecer a un país con, con todos estos méritos, como los franceses, como los americanos, que es un país norteamérica de hace cuatro, cuatro días, o, o los ingleses, ¿no? Entonces yo, pues en el libro, después de analizar esas cosas positivas, pues doy unos razonamientos pues, que afectan a muchísima gente, porque el libro es muy duro, y, como siempre, los libros míos me permiten hacer muchos amigos, entre comillas, ¿no? Uh -huh, Porque el
4: uh -huh.
1: relato aquí puesto el pillaje que hay, empezando por por la cantidad de corruptos que han aparecido, y eso que no han aparecido ni ni el 10%, la imagen de un emérito que ha estado ahí glorificado y resulta que era un un mangante, joder, de ver las puertas giratorias que no paran, ¿eh? Todavía esta semana hemos visto ahí a Pepiño Blanco, gente Pepiño Blanco, eh, colocado en el Nagas, con 160.000 de euros, ahí colocan a todos Dios, en medio de lo que está cayendo, pues es que la gente claro, está muy, muy, muy cabreada, eh, y luego la clase política, de verdad, yo estoy en esa, en esa clase política, pero yo no me puedo comparar, yo llego a la política por vocación, cuando yo había demostrado que valía para hacer otra cosa, pero es que ahora hay una cantidad de, de gente que viene a la política porque no tiene otro sitio donde ir, la clase política española es lamentable. Ver los debates en el Parlamento este mismo mañana, odio. es que es muy duro. Esto no pasa en ningún sitio. ¿eh? Que no seamos capaces ni siquiera ante una crisis de esta de estar un, un poco unidos sin dejar de insultarnos. Uh -huh. Cada uno va a lo suyo. Claro, hemos pasado de un bipartidismo que, que la verdad, es que ya pedía gritos igual que se terminase, pero hemos pasado a una situación ahora más complicada. Y es que hay 26 partidos cada una lo suyo el país en, en ese momento un país muy ingobernable y bien pues tú analizo ahí todo todo eso el proceso el proceso catalán ¿eh? yo creo que a nadie se ha atrevido a contar por qué empezó esto y a la situación que hemos llegado pues yo creo que este libro habría que escribir y, no sé y además es un libro que, ...que yo creo que le va a venir bien a la gente leerlo... ...porque al final doy un, un toque de, de optimismo... ¿eh? ...porque este país yo creo que va a superar... ...esta situación no puede permanecer... ...este país ha pasado a través de la historia... ...por acontecimientos terribles... ...hemos tenido más años de guerra y de hambre que otra cosa... ...y los españoles yo creo, están por encima de, de una clase política... ...ahora que no, no está a la altura... Sí, uh -huh. ...sinceramente no está a la altura... ...yo comparo ahora a los que veo en el Parlamento... ...con lo que estuvieron... Después de Morir Franco, allí... Eh, no sé, de ella a Dolores Ibarrulla, que a Santiago Carrillo, a Calvo Sotelo, a, 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 de, a Fraga, joder, y fueron capaces de unirse, porque ahora eh, no hemos estado unidos ni en la pandemia, pero es que ahora viene una pandemia que puede ser mucho peor, y es la económica, y que hay que relanzar este país, que hay que empezar a abrirle, que hay que empezar a funcionar, y ahí habrá que llegar a acuerdos entre todos, si no, si no hay presupuesto, si no hay nada, no sé. Ese es el llamamiento y, y las reflexiones que yo hago en el libro para explicarme por qué no nos queremos cuando debiéramos de ser un país. Hombre, tenemos nuestros fallos, como uh -huh. todos. Yo estoy muy orgulloso de ser español por qué no? ¿Te oyes,
0: no? Sí, te oigo, te oigo perfectamente y te escucho con mucha atención, Miguel Ángel, uh, y justamente a, a, al hilo de tu reflexión de, bueno, de ese nivel de debate que deja mucho que desear. Es algo, en fin, que se comenta, como se suele decir, que se comenta en los bares eh, y que no solamente es algo que, bueno, que... ...que incluso reconoce Miguel Ángel Rebella... Eh, por, bueno, ...por ser parte ¿no? también de esa, de esa clase política... ...a la que parece que hace algunos años... ...le, está quedando, le están quedando muy grandes... ...algunos debates y algunos temas.
1: Pues sí hombre, mira, no es por presumir... ...pero eh, nosotros ahora tenemos representación en, en Madrid... ...tenemos ahí a uno que precisamente nació en Oviedo... José la ...y yo creo que era Gloria Vigre, ¿no? Es un señor... ...que discrepa y que votan los de sí y otras no... ...pero con argumentos y sin faltar a nadie... ...un mm -hmm. señor educado, joder... ...y es que la política... La, ...la imagen que estamos dando... ...para la gente normal, para los jóvenes... ...coño, yo estoy muy, muy preocupado... ...muy preocupado, yo creo que esto tendrá que acabarse en algún momento... ...no, no este país no se merece a, a toda esta gente que va a la guerra uh -huh. a la guerra, es que hay unos personajes verdaderamente terribles terribles, ¿eh? terribles las cosas que se dicen ahí pues el libro eh, lo que trata de explicar es uh -huh. por qué con todas esas cosas positivas que tenemos bueno, hablo aquí de, de todos los corruptos, los saco aquí a reducir con hombres y apellido. mira yo he publicado, este es el sexto libro y haya, este a lo mejor es el más duro de todos ...pero también los otros... ...hay uno, la jungla de los listos... Uh -huh. wow. uh -huh. ...que denuncia todo lo de las preferentes... ...los blancos con nombres y apellidos... ...y nunca me han presentado una querella... ¿eh? ...porque yo todo lo que pongo... ...todo lo que pongo está aprobado... ¿eh? Uh -huh. o sea, ...cuando digo... ...que enumero la lista de chorizos... ...es que han pasado todos por la trena... ...o están ya con sentencia de... ...de entrar en la trena o... ...o sea... ...es, es terrible... Pero es lo que hay, y, y yo lo denuncio, porque yo ya a los 77 años, ahí me valorió muchísimo en los últimos años lo del rey enérito, porque uh -huh. yo tenía una muy buena relación con él en, ¿Sí? en, en la época en que fui presidente. Hombre, ya sospechábamos algo y tal, pero coño, qué imagen, y uh -huh. que ahora en plena pandemia nos uh -huh. hayamos enterado que este pollo eh, tiene unas fortunas que ya empiezas a creerte aquello que produjo el New York Times que tenía como mil millones fuera, joder, encima es que trincan y, y ni siquiera lo dejan en España, es que lo ponen por ahí fuera, ¿no? Es que no tienen ni, ni ese detalle, ¿no? Joder, es terrible, ¿no? Eso es desmoralizante, coño. Gente que, 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 que lo tienen todo y que además lo que tienen es fruto de haber heredado de su padre no sé qué, un título que tampoco es un mérito de guerra ni de trabajo, encima pues nos den esta imagen, pues es lamentable. Y encima, pues, con esa excusa de que no puedes... que son inviolables, pero ¿qué es esto de inviolables? Uh -huh. La gente pueda... Pues, si los primeros que tendríamos que responder son los que tenemos puertos, puestos de responsabilidad y a la cabeza, el jefe del Estado. Eso es el que más explicaciones tendría que dar a la gente, ¿no? Porque está ahí representándonos a todos. Bueno, bueno hay capítulos muy muy duros uh -huh. y... Me he quedado a gusto, vamos. Uh, que enfrenta... no se no, enfrenta... Después de morir yo los entrego ¿Sí? escritos a piloto.
4: Mm,
1: los entrego mm, a mano, ¿eh? Yo ajá. no escribo a máquina ni a ordenadores ni nada. Los escribo a mano, así de tirón. Además los voy haciendo a ratos. A veces voy en, un, en el coche, o ¿Sí? voy a Reynosa, o voy a no sé qué, a Madrid, en el coche, uh -huh. y co siempre llevo un blog, ¿no? Uh -huh. Y se me ocurre un tema y voy escribiendo. Y bueno, lo que digo, pues ya sé que molestará a mucha gente, porque... ...no dejo a, a todos los que se lo merecen, creo yo... ¿eh? Uh -huh, Como si yo uh -huh. no, ta, yo no ...hay dos cosas para mí que son sagradas... ¿sabes? ...un político no puede robar... Eh, no, eso, yo ...la primera condición es que tiene que ser honrado... coño ¿eh? ...que está ahí pagado por el niño de todos... ...es la primera condición... Uh -huh. ...y además eh, de ser honrado es un poco listo... ...que no sea punto pues también uh -huh. es importante... no uh -huh, uh -huh. ...pero lo que no consiento yo es la corrupción... Yo no en me el momento que me entero, que es corrupto, es que para mí, bof, ya se acabó, se, ca se acabó, ¿eh? el corrupto, mal, pero el corrupto político todavía es mucho más grave, ¿eh?
0: Que nos aleja más de la clase política a los eh, ciudadanos, la lejanía que estos, eh, vamos, que los primeros, que los políticos a veces parecen tener con, la, bueno, con aquello a lo que llamamos realidad y en eh, nuestro día a día... ¿O esa cercanía con el poder y con los privilegios de la que, en fin, de la que sacaban buena cuenta muchos?
1: Ya, bueno, pero yo a mí lo que me desmoraliza es, por ejemplo, cuando voy a Madrid con todo lo que han robado allí, porque cuidado que llevan 19 años robando, pero es que no se salva ni uno. Todos los que han sido presidentes están procesados en la cárcel y, sin embargo, la gente le sigue votando. Entonces, claro, que entra una especie de desmoralización, ¿no? Porque lo primero que habría que, que pedirle, ya digo, lo que no se puede tolerar del político es que robe, coño. No es la única condición, pero es así es básica. Ese maldito ha sido una atropelía lo que ha ocurrido. Pero bueno, eh, todos, todos, que no ha habido uno que se haya salvado, uh -huh. con millones y millones en Panamá, acá, allá, y, y la gente sigue votando que pues sí que te crea un poco de, de desánimo. Luego, Claro, la clase política está muy distanciada de la, de la gente y lo malo es no estar en la calle mira, uh -huh. yo ahí tengo el pedido abajo acabo de llegar ahora, llego aquí a las 8 voy a comer a casa sí,
0: dos minutos, minutos, Miguel Ángel, que tenemos las noticias
1: ah, no, no, perfecto no, y digo que, que yo estoy todo, todo el día con las, orejas, con las orejas puestas oyendo a la gente, yo no me creo nada me siento, mí es un orgullo representar a mi tierra me siento suficientemente pagado ...con eso y... ...no sé, a lo mejor esa forma de ser... ...pues va con, 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 con... mi manera... ...de entender la vida, ¿no? Yo siempre he sido una persona que me ha gustado... ...estar en contacto con las personas... ...pero ahora la clase política está... ...como en una órbita, ¿no? Uh -huh. no, ¿no? Hablan con los suyos... ...y los suyos, claro, siempre les hacen la pelota... ...bueno, ¿cómo se acaba Bueno, pues que si compráis el libro... ...seguro que os va a interesar... ...y hay cosas ahí que nunca he contado... ...nunca... ...pero ahora sí los he contado ya... ...porque ya con 67 años a mí ya me da igual... ...lo que digan y lo que opinen... ...todo lo que digo es verdad... ¿eh? ...todo, todo lo que está ahí es cierto... ...y había que escribir, alguien lo tenía que hacer ¿no?... ...porque yo ya no dependo de nadie... Es ...no el, dependo de nadie... ...es el ciudadano ¿Eh?
0: Miguel Ángel Rebella... ...que es presidente de Cantabria... ...que comunica como nadie... ...y que sigue escribiendo libros... ...en los que cuenta y dice lo que piensa... ...igual que en cada conversación que tenemos con él en la radio y en diversos medios de comunicación. ¿Por qué no nos queremos? Se pregunta Miguel Ángel Revilla en su último libro. Miguel Ángel, muchísimas gracias. Un abrazo.
1: Venga, un abrazo. Quiero decir que la mitad de malos regalo, ¿eh? Yo <risas> <risa> no lo hago para ganar dinero. Venga, un abrazo, ¿eh? ¡Pues Asturias!
2: Llegan
0: las noticias, tras lo cual esta buena tarde sigue. Vamos a hablar de alimentación y de ciencia.